0: Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Raphaël Derry, le directeur général de la Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais. Et bienvenue à cette première édition d'une balado qu'on veut vous offrir pour euh, discuter de coopératives d'habitation, pour en, en savoir davantage sur ce que c'est qu'une coop, euh, faire tomber certains mythes aussi relativement aux coopératives d'habitation. Et puis, euh, on va faire ça à travers euh, des discussions avec euh, trois personnalités du milieu coopératif en habitation de la région de l'Outaouais. Euh, on veut vous les faire connaître, puis on veut vous faire connaître leur parcours à l'intérieur du mouvement. Euh, donc, ce sont des personnalités qui ont gagné les prix Michel Légère, les prix reconnaissance, en fait, 2023. Euh, donc, prix Michel Légère, prix euh, Lorraine Carpentier, le prix euh, des allumetières et le prix du directeur général. Donc, euh, ben, je vais vous les présenter euh, tout de suite. Donc, pour euh, euh, commencer, on a André Carle. Euh, de la coopérative du Vieux-Clocher. Euh, bonsoir, André. Bonsoir. Euh, ça va bien? Oui, très bien. La, la route s'est bien faite depuis Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau. Eh oui, le, le trafic était en sens contraire. OK. Ah, ça, ça, ça accélère d'habitude, effectivement. Euh, super. Ensuite, Julia Ostertag. Bonjour. Ben, J'ai compris comment prononcer ton nom euh, il y a quelques secondes à peine. J'ai toujours dit Ostertag. <rire> c'est très bien. <rire> Alors, de la coopérative d'habitation de l'Alternative. Euh, c'est exact?
1: Oui, c'est très bien. Très, ah, OK, d'accord.
0: <rire> et euh, toi aussi, la route, c'est bien faite, à vélo? Euh...
1: Oui, mon vélo derrière nous. Puis euh, c'était super. J'ai traversé le pont, il y avait beaucoup de vent. Et euh, ouais, c'est super aller en vélo.
0: OK, ah, Super. Et puis, François Couillard, de la coopérative de solidarité Les Habitations, Jocelyne Négary.
2: Bonjour, Raphaël.
0: Salut, salut. Alors, toi aussi, ça s'est bien passé?
2: Généralement, oui, avec le transport adapté, oui, ça, ça, ça va quand même pas super. Si pire. Oui, on pourrait, on pourrait parler longuement du transport oui, adapté. Oui, j'en ai long à dire, mais pour, pour, une, autre, pour une autre journée. OK, c'est bon.
0: <rire> euh, on n'a pas de coop de transport adapté mm, encore? Non,
2: mais on pourrait travailler à ça, par exemple.
0: OK, c'est bon. On a d'autres <rire> idées. Excellent. Donc, euh, on est depuis nos bureaux ici euh, dans le Vieux Hall, donc dans le centre-ville de Gatineau, le boulevard Sacré-Cœur. Alors, c'est possible qu'il y ait un peu d'écho. là. On a des gens qui travaillent. On a Marie-Hélène Fredette assad qui, qui travaille à la technique et puis on a Estelle Vendier, conseillère à la coopération, qui est là pour euh, me rappeler à l'ordre. Si jamais je faisais des niaiseries, on ne sait jamais. Donc, euh, ben, en fait, je, on va regarder un peu les, les, les parcours, puis je l'ai indiqué, vous avez gagné les prix reconnaissance 2023. Euh, on a une absente, on lui a fait l'invitation euh, et elle a dû décliner à la dernière minute, en fait, elle a eu un, un problème personnel, euh, ce qui fait que Monique No, qui était la récipiendaire du prix Michel Légère, n'a euh, pas pu être avec nous hein, ce soir, mais euh, je tiens quand même à souligner là, que c'est une, une personnalité très importante pour le mouvement. Elle a, elle s'est impliquée pendant plusieurs décennies dans sa coopérative d'habitation. Euh, donc, ça aurait été super fascinant de l'entendre avec nous, mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Euh, mais donc, je vais, je vais me tourner vers euh, l'homme du Nord de, de Sainte-Thérèse-la-Gatineau, donc euh, André Karl. Euh, tu as reçu le prix euh, Lorraine Carpentier au mois de juin euh, dernier. Euh, donc, c'est la femme qui t'a remis ça. Comment tu, comment tu as réagi? Comment tu as reçu cet cette honneur-là?
3: c'est évidemment,
0: c'est avec énormément de fierté,
3: euh, un peu de surprise, parce que bon, je ne connaissais pas l'historique de, de ces prix reconnaissance-là. Puis, euh, <coughs> euh, évidemment, on ne travaille pas pour recevoir des prix, OK? Euh, ça fait que c'était… Euh, puis, c'est une bonne tape dans le dos. Euh, c'est agréable de… de c'est le fun de travailler, c'est le fun de faire avancer les choses. Euh, c'est le fun quand il y a de la reconnaissance, parce que souvent, c'est le
0: petit bout qui manque là, euh, pour euh, ben, aider les gens à avoir le goût de poursuivre. Puis le travail dont tu parles, là, le travail, c'est quoi qui était souligné à travers le, le prix euh, Lorraine Carpentier? C'est quoi le travail que tu as fait pour la coop du Vieux-Clocher? Ça consiste à quoi? Bien, moi, j'ai ramassé
3: la coop... Euh, trois ans avant qu'elle… Euh, la COOP existait depuis une dizaine d'années, euh, avec un projet de bâtir, euh, au début c'était 12 unités de logement, ça finit à neuf. Donc euh, elle existait sur papier, mais elle n'était elle pas, pas construite. Il y avait des problèmes de financement, ce euh, fait que euh, les gens qui composaient la COOP euh, après neuf ans, euh, vieillissait, hein, et puis euh, était à bout d'idées pour être capable d'essayer de, de trouver des moyens de, de, du financement pour, euh, pour que finalement le, le, le projet puisse se réaliser. C'est que j'ai un « background » en coopérative euh, d'une trentaine d'années euh, d'un coop de travailleurs, mais pas d'un coop d'habitation. C'était mon premier contact. Et puis, ça m'a pris quand même, je dirais, quelques mois avant de, de comprendre le fonctionnement. À ce moment-là, la coop faisait affaire c'est un projet de la SHQ, financé en grande partie par la SHQ Il manquait de l'argent. La, le, le, la SHQ nous poussait à aller vers le fédéral pour recommencer une demande de financement au complet au fédéral. C'est à ce moment-là que moi, je suis arrivé. Et puis, euh, bon, ces entrefaits, euh, le fédéral, le provincial ont décidé de, de se parler et d'avoir de, des ententes ensemble. Et les argent du fédéral ont été transférés à la SHQ. Je pense que les enveloppes de projet ont été bonifiées. Euh, on a fait le travail avec nos professionnels, architectes et, et ingénieurs, pour enlever ce qui était peut-être bon, des choses non essentielles dans le projet. Et puis, au bout d'une couple d'années, effectivement, on a réussi
0: à avoir l'engagement définitif. Puis, mais, puis, mais juste avant d'aller dans le, le, le crunch du développement et de la construction aussi, t'as donné le fait que tu avais un parcours coopératif avant euh, l'habitation. Moi, ce, que, ce qui m'a impressionné beaucoup dans le parcours, euh, quand on s'est parlé, parce qu'on a pu travailler euh, peut-être vers la fin de la réalisation du projet, on a pu travailler ensemble pour euh, les, les règlements, et... mais tu as été maire de, de Sainte-Thérèse-la-Gatineau, et c'est un peu comme ça que tu as entendu parler du projet? Ou Bien.
3: Le projet existait avant. La coop est née en 2011. Moi, j'ai été maire de 2013 à 2017. Et depuis le départ, euh, l'ancien conseil s'était engagé envers la coop. Fait que les quatre années que j'ai été là, évidemment, c'est le plus gros projet euh, immobilier dans notre petite communauté. Euh, de combien
0: d'habitants à Sainte-Thérèse?
3: 550 quelques. C'est une des plus okay. petites de la MRC de la Vallée C'est la, la plus petite de la MRC plus... de la Vallée. Euh, C'est le projet le plus important depuis la construction de l'école en 1960. Oh, wow! Ça okay. fait que, comme maire, ben, tu suis le projet. Okay. <rire> Surtout qu'il y avait besoin d'aide. Ça fait que j'ai fini la mairie en 2017 et puis. Le conseil d'administration est venu me solliciter justement pour euh, euh, lui donner un coup de main, prendre la relève comme chargé de projet, puis euh, essayer de faire en sorte là, que le projet aboutisse finalement.
0: Donc, toi, tu t'es dit que ce soit en politique ou à l'extérieur de la politique, je vais suivre ce projet-là quand même. Ça? Ce projet-là m'intéresse, puis veut, je veux que ça fonctionne. Bien,
3: effectivement, c'est comme je disais, c'est le plus gros projet de développement depuis euh, 1960. fait que, en quelque part, bien, euh, quand tu, si tu veux faire quelque chose pour ta communauté, bien, c'est un projet là, qui, qui me tenait à cœur et puis que, que, que j'ai
0: bien voulu accepter là, de, de prendre la relève là, de, de l'équipe qu'il y avait là. Excellent on va revenir de toute façon à, à ce développement là puis on va peut-être parler un peu des coop de travailleurs je suis curieux parce que je me rappelais pas de cette partie-là de ton parcours <rire> ça m'intrigue euh, donc Julia coop alternative qui a un historique pas mal plus grand que celui de la coop du vieux clocher euh, la coop ça fait quoi une 40 30 ans, ans à peu près 30 ouais. ans qu'elle existe ouais. là ouais. donc euh, et toi ça fait combien de temps que tu 8 ans fait huit ans.
1: Quand même, presque le
0: tiers. Euh, de ça fait vite le temps. Je ne sais pas
1: <rire> comment c'est possible, mais je suis arrivée avec un petit bébé, puis elle a huit ans maintenant, alors voilà. <rire> OK.
0: Puis il y a eu d'autres enfants aussi, hein, je pense. Vous mais avez... moi,
1: j'ai un grand qui a 14 ans presque. OK, c'est oui. ça. Oui.
0: Donc, euh, et là, justement, ton engagement à la coopérative, parce que toi aussi, tu as un bagage avant, euh, avant l'alternative. La, tu aussi, tu as connu le milieu coopératif. De, que, de quelle façon tu as commencé à connaître le milieu coopératif?
1: J'étais vraiment chanceuse quand je suis allée à l'Université euh, Queen's pour mon bac. Euh, je ne suis pas allée dans les résidences typiques des, des, des arrivants, là, comme les grandes résidences avec toutes les grandes fêtes et tout. Je suis allée dans les co d'étudiants. Et euh, moi, je, je trouvais ça super. C'était une Je pense qu'on avait une trentaine de maisons dans la, la partie centrale de l'Université Queen's. Et c'était géré par un CA d'étudiants, mais c'était assez grand qu'on avait… Des, euh, des employés qui faisaient la gestion de toutes les parties administratives. On avait une cuisine centrale, alors on avait une cuisinière qui coordonnait, mais nos heures de bénévolat, c'était pour cuisiner et, ou pour faire des autres tâches. Alors, on avait vraiment comme, c'était très, très social et c'était super. On avait beaucoup d'étudiants de l'étranger qui venaient vivre là. C'est là où -ce j'ai rencontré Hugo, qui est mon conjoint qui a gagné le prix des de l'année passée. Alors, lui aussi, tu était dans la co-op, alors euh, c'était vraiment social, puis je trouvais que c'était sympathique. C'était pas juste les premières euh, comme first year universitaires, c'était les étudiants de tous les âges, de doctorat, maîtrise partout au monde, toutes les disciplines. Alors, c'est là que j'ai découvert le milieu des, des co-ops.
0: Puis donc, pendant combien de temps tu as demeuré là?
1: Ah, j'ai fait… j'ai fait… Quatre ans-là, puis j'ai passé une, une année à, en Allemagne pour mes études. Alors, tout okay. mon, mon bac, j'ai fait dans la coop, puis euh, j'étais présidente de, de notre ah oui. CA aussi à l'époque. <rire> euh, alors, on faisait beaucoup de projets écologiques pour la coop. Et combien de, de membres il y avait dans la coop? j'oublie un peu les détails, mais c'était… À l'époque, c'était 400 dollars par mois, je crois, pour une, une, une chambre okay. euh, fournie avec la nourriture. Mmh. Imagine les étudiants aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils payent pour aller à l'université? C'est mmh. débile. Comme, je ne sais pas comment les étudiants le font. Alors, c'est pourquoi je me c'était 400 dollars et 400 personnes, mais okay. avec une vingtaine, presque 30 résidences, quand même, c'était des grandes maisons. Alors avec 6 euh, à 8, 9 Puis la, en... la
0: vie à l'intérieur de ces résidences-là, il y avait des comités,
1: j'imagine. C'était pas Dans juste des CA. Mais c'était pas des résidences, c'était des maisons. Alors, la Coop a okay. pu grandir, grandir avec le capital d'avoir toutes ces maisons. Alors, on a pu grandir euh, euh, alors avec une vingtaine de maisons, avec des grandes maisons de. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Kingston, mais des grandes maisons de briques avec 8, euh, 9 chambres dedans. Alors, des grandes maisons.
0: OK. Donc, une des parties du conseil, une des responsabilités, c'était de veiller au développement aussi, si je comprends bien. Il y avait un volet développement. Bien, des... c'était
1: on décidait comment on veut investir. Est-ce qu'on achète des nouvelles maisons? Est-ce qu'on faisait beaucoup, euh, on a fait des. Euh, Regarder l'énergie le, efficacité des bâtiments. Alors est-ce que c'est mieux investir dans les fenêtres ou changer les systèmes de chauffage et tout ça Alors c'est fou dans là, parce ce que -là. Là, on parle
0: de quoi Début de la jeune vingtaine,
1: disons. Moi, oui. À ce moment-là. Oui, oui, oui. Donc
0: déjà euh, dans la jeune vingtaine, présidente d'un conseil d'administration d'une entreprise qui gère. Avec le soutien
1: avoir... de notre geste. De évidemment. Notre... <rire> oui, 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 oui. Il y avait le soutien des employés. C'était sûr que nous, on était très jeunes, mais c'était notre tâche, puis on avait tous nos rôles, trésorier, président. Mais comme ça, ça. c'est tout Et on avait aussi des réseaux avec d'autres coop. On allait visiter d'autres coop euh, résidences pour des étudiants. On allait à Guelph, à Toronto. Il y avait un, un réseau aussi. Il y avait, on avait des prix. C'était très similaire, comme, comme ici.
0: Mais, ouais. mais ça devait être aussi. Toute une source d'apprentissage. On apprend sur les bancs de l'école, mais après ça aussi quand on fait la gestion de la coopérative, on apprend
1: encore mais dans oui, le fond. Là. Mais oui. Et le vivre ensemble, gérer hum. les conflits. Toutes les, les, les standards de, de tout le monde qui se mettent ensemble, puis comment est-ce qu'on veut vivre ensemble, puis les gens viennent avec leurs traditions d'alimentation différentes pour la cuisine, est-ce qu'on est végétarien, est-ce qu'on a on avait tout ça aussi à gérer, à, à décider. Puis vous
0: étiez employeur, en hein, quelque sorte aussi, vous aviez une équipe de salariés… Euh,
1: oui, oui. Qui...
0: Puis ça aussi, ça devait être particulier comme contexte. C'est sûr
1: qu'on apprend en faisant, puis on, on prenait des décisions avec beaucoup de soutien de notre gestionnaire qui faisait tout le jour à jour et les budgets et tout, mais on révisait tout, on, on était informés. Puis,
0: puis là, si on revient à il y a huit ans, qu'est-ce qui, qu qui vous a amené, Hugo et toi, à, à opter pour une coopérative? Puis pourquoi l'alternative en particulier?
1: Mais Hugo, lui aussi, ses parents ont beaucoup travaillé dans le milieu des co-ops. Alors, euh, c'était très familier. Puis, quand on est arrivé dans la région, on venait de, de Vancouver. Alors, c'était un peu comme, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, on a fait le Ottawa Sud à Wakefield. qui OK, on fait un petit peu voir euh, qu'est-ce qu'il y a. Et. Euh, il n'y avait pas beaucoup d'options et puis on a commencé avec les co-ops. Ah, cool, oui, on devrait utiliser ça comme notre entrée parce que ça, au moins, ça élimine plein d'autres choix qui sont compliqués. Les, les lois, sont chers puis ce pas beau. Puis, non, non. Alors, on a juste commencé avec les co-ops finalement puis on était avait À l'époque, il y avait plus de roulement dans les co je pense. Alors, on avait euh, eu la chance que le jour qu'on faisait toute notre… Voir toutes les options, on avait, il y avait quelqu'un, il y avait même le comité était là pour faire l'entrevue tout de suite. Ah, c'était On oui. comme, vraiment comme one-stop-shop, on a tout fait, comme, ok, super.
0: Alors, euh, pour les gens qui écoutent, c'est plutôt rare oui. aujourd'hui d'avoir cette type d'opportunité. On a suivi des
1: applications à Ottawa aussi, mais là, c'était les longues listes d'attente. c'était impossible. Ok. Alors, oui.
0: Si tu. Vous pouvez décrire euh, la coop alternative. Ça ressemble à quoi cette coop-là euh...
1: Oui, on est cinq bâtiments avec six logements par bâtiment. Puis c'est un peu comme un petit cercle. On est à côté de la parc de la Gatineau. On est derrière la fermoir. C'est vraiment comme l'emplacement est incroyable. C'est vite pour se rendre au centre-ville d'Ottawa. Il y a des pistes cyclables, euh, des autobus, euh, des écoles. Euh, puis euh, c'est des bâtiments assez ordinaires. Euh, c'est ça, on a trois chambres ou deux chambres, puis tout le monde... A... On n'avait pas un centre communautaire, puis ça, ça c'était un projet de cet été, c'était de construire un pavillon. Alors ça, ça donne un espace pour se rassembler, parce qu'il nous manque ça. On a beaucoup de défis avec l'insonorisation de nos, nos appartements. Quand les enfants courent, ça, ça C'est familial, hein? C'est
0: familial comme projet.
1: On est, oui, on est à peu près 80, 85 membres, puis oui, on a une vingtaine, trentaine d'enfants là-dedans.
0: Des résidents, tu veux dire? Des, des résidents, oui, oui, pas des membres, oui. oui. 30,
1: 30 logements, 30 membres. Oui. oui.
0: Donc, euh, c'est comme, c'est en pleine, en pleine ville. Oui. Puis en même temps, c'est encerclé par la nature. Par,
1: oui. Euh... oui, il y a les ours, et les... <rire> il y a tout derrière. Chez nous, c'est beau.
0: On va parler de poule. tu t'en doutes, hein, Julia? <rire> Pas tout de suite, mais on va, on va parler euh, du poulailler, un mmh. des grands projets de la coopérative. Mmh, en oui. tout cas, moi, j'en parle à chaque fois que j'ai l'occasion. J'en ai même parlé à sainte thérèse -à -Gatineau, euh. <rire> Je gatineau qu'il y avait comme une forme d'envie, hein? Les gens mmh. avaient l'air inspirés, là. Bien nous visiter. Mais <rire> <rire> on va y revenir. Je vais aussi me tourner, donc, maintenant, vers euh, François Couillard. Bonjour. Donc, François de la coop, Justine Négaré, euh, et là, il y a une histoire particulière avec la coop Jocelyne
2: Négary. Elle a une mission particulière. Est-ce que tu veux nous parler à fait. un peu de ça? La coop Jocelyne Négaret est faite fait, en fait pour des gens qui vivent avec des handicaps, euh, des handicaps physiques, qui se déplacent généralement en fauteuil roulant. Euh, il y a quelques personnes qui, qui, qui peuvent marcher, mais avec difficulté. Donc, euh, on, avait, on a besoin, on a tous et toutes besoin d'un chez nous qui est accessible à nos, qui est adapté à nos besoins, accessible et, et adapté. Il y a une, il y a une petite, petite distinction à, à faire, là, mais euh, oui, on, on est, on est on, pour être autonome, pour être euh, euh, pour vivre comme la vie qu'on qu veut avoir, on, on doit vivre dans un milieu qui est, qui est fait pour nous.
0: Puis, est-ce que la coop offre des services de
2: soutien à domicile, par exemple, ou? Euh... C'est pas la coop qui, qui, qui offre ces services-là, mais il y a certaines personnes qui ont, qui ont euh, accès à des, 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 des programmes du CLSC ou peu importe, d'autres programmes pour qu'ils qui, qui puissent euh, assurer le fait qu'ils peuvent habiter avec nous, qui, qui, qui font partie de, de part entière de, de la coop. Donc, c'est pas la coop qui l'offre directement, non, mais non, chaque mais locataire On peut... est pas mal tous ou toutes euh, responsables d'aller chercher l'aide qu'on a besoin. comme Par exemple, pour moi, j'ai les services d'auxiliaire euh, du CLSC qui viennent deux fois par jour à tous les jours. Puis j'ai engagé quelqu'un pour euh, m'aider pour la, la préparation de repas. Donc, ces deux aides-là me permettent de vivre la vie que, que je peux... Euh, que, je, que je vis. Puis aussi, ben euh, je peux euh, travailler euh, ou vaquer à d'autres occupations comme le sport ou euh, l'activité activité physique. Donc, cette euh, ça, 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 ça aide-là m'aide beaucoup.
0: Et, et quand tu parles de situation de
2: handicap,
0: est-ce que euh, les locataires sont tous, par exemple, en fauteuil roulant ou le, le handicap varie?
2: Ou? Ça varie. Il euh, y, y a deux, trois personnes qui peuvent marcher, mais j'ai l'impression que leur condition est changeante. Avec le temps, ça va... Ça va J'aime pas le mot détériorer, mais ça va changer. Donc, euh, mais là, pour la plupart, on est pas mal tous et toutes en fauteuil roulant. Ok.
0: Puis concrètement, t tantôt, tu as abordé un peu l'idée d'adaptabilité ou d'accessibilité. De, de, oui. C'est quoi la différence, si on peut, si
2: on peut comprendre un peu... Euh... Bien, à, mon, à mon esprit, à moi, l'accessibilité, euh, c'est de, de pouvoir entrer dans un un logement ou un, ou un une, une édifice. Puis l'adaptabilité, c'est de rendre un appartement euh, acc euh, accessible. C'est bizarre à dire, mais accessible. Euh, donc, juste un exemple, moi, chez moi, quand je suis arrivé, j'ai eu euh, accès à ce qu'on appelle le programme PAD, programme d'adaptation à domicile. Puis on a changé la hauteur des, des comptoirs chez moi. On a enlevé le bain, puis on a mis une, une douche sans seuil. Donc, j'ai un fauteuil roulant qui va dans, l, dans la douche. Puis après ça, on, re, on retire la la, la douche, la, 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 la chaise, évidemment. Mm. Donc, c'est ça, c'est les, les adaptations qui ont été faites quand moi je suis arrivé. Il y a, il y a eu d'autres choses. Il y a eu changer des, euh, des prises d'électricité de, 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 de hauteur. Euh, tout pour faire en sorte que je puisse vivre par moi-même, puis je suis seul dans l'appartement. Euh, ce programme-là a été. Euh, J'ai eu l'aide d'ergothérapeutes de, 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 du CLSC, puis du Centre de réadaptation de la ressource qui est ici euh, dans le secteur Roll. Euh, C'est eux et elles qui m'ont aidé à, à, faire les, à prendre les mesures, puis à tout, tout vérifier que, que, quoi mes, que, quels étaient mes besoins. Qu'est-ce que j'avais besoin pour être capable de vivre là seul? Puis, euh, je ne sais pas si c'est là que tu veux qu'on qu parle, mais avant, avant d'arriver où je suis là, il est arrivé un autre, un, un pépin, une situation très désagréable. Le programme avant, juste pour revenir un peu en arrière, avec la ressource, je me suis inscrit à un programme justement de supplément au loyer qui est une subvention... Pour, qui, qui nous aide à trouver un appartement, mais qui, euh, qui, qui disons que le, le loyer est trop élevé, ben cette subvention-là nous permet, avec le, le, le revenu qu'on a, on, on paie 25 de notre revenu, puis le reste de, de, du loyer est payé avec, par cette euh, subvention-là. Donc, quand, quand j'ai, je, je pense que j'avais le début de la trentaine, je reçois un appel de la ressource, qu'on m'invite, à faire une visite d'un un appartement qui était, à l'époque, pseudo-adapté, si on peut dire. Parce avait un
0: appartement un, privé. Un,
2: un, un appartement privé, exactement. Puis, il y avait une rampe. C'était la seule chose qui faisait en sorte que c'était accessible. Mm. Puis, euh, donc c'est ça, c'était dans un, un appartement euh, privé. Puis, euh, suite à la première visite, le propriétaire m'a dit, inquiétez-vous pas, monsieur, dès, dès qu'on va, dès que les, les, le, le plan va être fait, il n'y a aucun problème, vous, allez, vous êtes les bien, le bienvenu chez moi, chez le, dans, dans, dans l'appartement. Donc, euh, après une deuxième visite, on a, on a signé le bail et j'ai fini par déménager là. Euh, j'ai passé un mois et demi avant d'apprendre que le propriétaire avait décidé de ne plus aller de l'avant avec les, les, les modifications. En fait, ce n'est pas lui qui aurait fait les modifications. En, on aurait engagé un, un contractant euh, pour faire les, les... Mais ce que j'ai appris par la suite, c'est que ce propriétaire-là voulait se mettre l'argent dans les poches puis faire les, raisons, les, les, les modifications à sa façon. Mais ce n'était pas ce que moi j'aurais eu besoin. Donc là, c'était impensable de vivre dans un, dans un milieu comme ça. Donc, si ma mémoire est bonne, je pense que j'ai passé six mois euh, dans cet appartement-là. Puis, euh, mais c'est ça, euh, je peux peut-être revenir un petit peu en arrière, mais quand j'ai appris cette nouvelle-là, ça c'était un vendredi, je me rappelle encore, euh, le lundi suivant, on fait une rencontre chez moi, dans mon appartement, avec mes parents, euh, les ergothérapeutes, euh, travailleurs sociaux, du CLSC, puis de la ressource. Puis on essayait d'établir un plan plan d'action, pour que je puisse sortir de là le plus, vite, le plus rapidement possible.
0: C'est comme une cellule de crise ah, parce qu'on réalise pas mal que ça, ça marchera pour exactement ça. Là.
2: Puis euh, ma, mère, ma mère retourne chez elle. Elle fait une, 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 une recherche sur Internet. Elle tape 4,5 gatino adapté. Puis, elle a trouvé la coop justin Négaré. Hum. Ce qui est comique, c'est que mes meilleurs amis habitent toutes dans cette coop-là. Donc, je me suis joint à eux quelques mois plus tard. Je suis arrivé en, à la coop justin Négaré en avril 2014. Ça, c'est spécial. C'est assez spécial. C est, c est, je pouvais pas arriver dans un meilleur endroit parce que j'ai l'adaptation au niveau juste social c'est déjà fait parce que mes meilleurs habits sont sont toutes là puis j'ai connu d'autres personnes aussi donc euh, non c'est assez spécial comme, euh, comme, comme processus pour arriver dans une coop en fait les coop je connaissais pas ça du tout j'avais aucune idée c'était quoi le le concept de, de, de concept de, de coop d'habitation j'avais jamais vraiment entendu parler de ça puis c'est drôle parce que où mes parents habitent il y a une coop pas loin c'est la... Euh, Coop marie crevier, crevier ah oui, okay. qui, habite et qui, qui est à 5 minutes de chez mes parents. Okay. Mais je n'ai jamais vraiment comme, compris ce que c'était une coop d'habitation. Euh,
0: là, là tu as compris le concept? Là. Assez vite. Oui, <rire> assez vite. <rire> euh, on, on, on va revenir tantôt. Euh, J'aimerais ça qu'on puisse aborder quand même. Le, le Il y a toute une partie de, de, de l'histoire de la coop. Euh, où vous n'étiez plus les patrons. Hein? Il y avait ouais. une gestion qui assumait, le, qui, qui assumait les décisions et vous, 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 est, vous assumiez les décisions. Le, le, mais...
2: le CA était l'employé du, du, euh, du, du, du gestionnaire. gestionnaire.
0: Ouais. On pourra reparler un peu de ça ouais. parce que moi, il y, a, il y a eu toute une leçon de vie euh, que j'ai apprise euh, en vous voyant aller dans, dans ce contexte-là. Puis on, on va parler de l'histoire puis du développement aussi de la coop. Puis justement, le, notre plus jeune coop, euh, donc André, euh, c'est toi le plus jeune autour de la table. Euh, mais non, mais de la coop, donc, euh, c'est la plus récente. Ça date de quoi 2022 euh, 2022. 2022. Là, tu l'as mentionné, le projet de la coop du vieux clocher à Sainte-Thérèse, ça date de 2011. Exactement. C'était Agathe Kivion, hein, je pense, qui, qui, qui portait ça. Euh, quand ça se fait que c'est si long que ça, développer une coop, 2011-2022, c'est quoi qui fait que c'est... Oh, ben à l'origine,
3: le, le projet original, ça s'appelle le Vieux Clocher, okay, parce que le projet original était de convertir l'église désaffectée euh, en coopérative d'habitation. Okay? C'était ça le projet original. Euh, par contre, euh, ce que, bon, ça prend toujours euh, quelques années, deux, trois ans, là, avant de monter tout le projet euh, il est arrivé toutes sortes de, de je ne dirais pas de pépins mais de, de, de circonstances on est en milieu rural il n'y a pas d'aqueduc euh, euh, il n'y a pas de système d'égout okay? il a fallu euh, creuser un puits artésien faire la démonstration que le puits avait la capacité, euh, ensuite, il a fallu euh, avoir des tests de sol, ça je pensais probablement dans, dans tous les projets, euh, pour réaliser que les sols sont euh, euh, très imperméables. Ça, ça prenait un système d'épuration euh, au même titre que ce qu'il y a dans les... Dans, dans, les, dans les villes. Okay. À ce moment-ci, l'eau qui sort, de, qui sort du, au, en bout de ligne, euh, apparemment, on peut la boire. Personne n'a fait le test, là, mais euh, le système est, est autonome et complexe traitement puis tout ça. Euh, ça coûte trois fois le prix d'un système normal quand les sols sont, sont plus perméables. Problème de financement hein, mm. aller chercher tout ça. Euh, réaliser que euh, en bout de ligne, ça arrive pas euh, refaire les plans et devis avec les professionnels payer une autre fois
2: euh, puis
0: l'église appartenait à qui à ce moment là est-ce que ça appartenait à la fabrique ou ça appartenait à la ville ou euh,
3: l'église euh, appartenait à la fabrique ok, okay? et euh, dans le processus la fabrique euh, donnait a donné l'église et le terrain qui est quand même un terrain là, de 3-4 hectares, okay. Okay, euh, à la coop. Okay. Ah, donc
0: là, la coop est propriétaire de l'église aussi.
3: Elle était propriétaire okay. de l'église euh, du temps que c'était ça le projet. Euh, le projet, finalement, a migré vers ce qui est actuellement, à savoir un neuf logis autonome à l'arrière de l'église, et la coop a remis... Le terrain de l'église et l'église à la municipalité. OK. Qui veut en faire un, un, centre, là, euh, euh, un centre communautaire.
0: Puis l'église date de quelle année à peu près? Des années 30. OK. Donc on, on, presque une église centenaire aussi. Là. OK. Puis euh, dans le, le projet est passé d'un 12 unités à 9 unités. Euh, puis ça devait être une résidence pour personne. Ça devait être une RPA initialement, si je ne m'abuse, euh, cette coop-là.
3: Euh, non, c'était... À l'origine, c'était une coop de solidarité.
0: OK, mais ça ne devait pas être pour les 70 ans et plus, euh, avec une clientèle...
3: Euh... Euh, c'était la, la clientèle visée, OK? Euh, ça devait être une clientèle semi-autonome, OK, avec euh, des espaces communautaires, une cuisine communautaire. Et puis, euh, bon, à cause des restrictions, là, qui n'est pas budgétaire, ben ça l'a fini avec un volet 1, personne autonome. Euh, on, on a cru aller jusqu'à l'année passée que c'était pour euh, 65 ans et plus, euh, pour réaliser quand on a eu notre certificat de conformité. Euh, ben, on ne l'a pas encore d'ailleurs, mais quand on a <rire> discuté avec la SHQ pour notre certificat de conformité, que euh, finalement, on pourrait euh, accepter les familles. Okay? Ah, oui, okay. euh, on n'a pas de limite d'âge dans notre certificat de conformité. Okay. On, Bien sûr, on a une grille d'évaluation et on, on, le projet a été conçu pour des personnes euh, euh, âgées. Euh, donc, la grille est conçue pour donner des points supplémentaires euh, en raison de l'âge, euh, mais euh, on n'exclut personne là, dans, dans, euh, comme, comme locataire.
0: Et puis, si je ne m'abuse, il y a eu aussi le, le, la période avec l'Île-Verte. Hein? En 2014, il y a eu l'incendie à l'Île-Verte. Euh, ça, ça avait ralenti un peu le, le, le projet, je pense, à l'époque. Oui, définitivement.
3: Là. Il, y a, il y a eu un moratoire à partir de ce moment-là qui a duré quand même une couple d'années. Euh, puis euh, ça prenait pour euh, tous les projets euh, un système de giclage. OK? Bon système de gicleur, quand tu n'as pas d'aqueduc, mm. euh, c'est assez difficile à organiser. On a essayé de penser, puis j'étais maire à ce moment-là, mm. on discutait avec les le, 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 le services d'incendie. On pensait peut-être installer des méga-réservoirs euh, qui auraient pu servir pour la municipalité, pour le vieux clocher, en cas d'incendie dans le village. Mais encore une fois, c'est une question de sous. Euh, les, le système de gicleur coûtait quelque chose comme 300 000. Ça rajoutait des coûts supplémentaires au projet, puis ça faisait en tout le temps, en bout de ligne, que ce n'était pas viable. Puis là, ben, quand le moratoire a sauté, il euh, y a eu des adaptations quand même supplémentaires euh, euh, pour bâtir des, plus de coups de feu des entretoits, puis puis... Euh, euh, au niveau des, des portes et puis tout ça, là, il y a eu des, des ajustements aux plans et devis. Mais finalement, euh, le projet était rendu possible là, euh, euh, en bout de ligne là, euh, après, encore une fois, là, deux, trois ans, deux, trois ans après l'élevage.
0: Puis, dans, dans le cadre de ce développement-là, est-ce que tu as eu l'impression qu'il euh, y a des partenaires qui pouvaient flancher à un moment donné? Est-ce que. Euh, la SHQ ou les gouvernements menés vous ont donné l'impression que ça pouvait être plus difficile à réaliser comme projet? Puis, euh... Bien, moi, je dois dire que j'ai été chanceux. Je suis arrivé comme chargé de projet
3: en 2019. Et à ce moment-là, euh, la coop venait d'avoir de, de, un nouveau chargé de projet euh, attitré à la SHQ et euh, une personne... Euh, euh, éminemment compétente, euh, qui croyait en projet, au projet et puis qui voulait autant que moi que le projet se réalise. Ça okay. Okay? fait qu'il a été d'une très grande utilité euh, parce qu'entre autres, comme je disais tantôt, euh, à mon niveau, je n'avais zéro expérience en habitation. Mm. Euh, une bonne expérience en coop, mais pas en habitation. Ça fait que, euh, bon, il y a tout un un rouage, hein, un, un apprentissage à faire. Et il était euh, conseiller, puis un coach, puis, euh, et, et puis, on, on, bon, allé jusqu'à la fin de la construction, on a eu le même agent de projet. Et puis, euh, c'était un élément euh, marquant et fa facilitant. Là. Puis, toute la période, la, à partir du moment où il y a l'engagement définitif, euh, pour, ou pour se rendre à l'engagement définitif, euh, il y a un, un paquet de, 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 de dossiers à monter, à fignoler, euh, puis quand tu ne sais pas trop comment t'y prendre,
0: euh, en tout cas, ce, ce monsieur-là a été d'une très grande utilité. Puis, parce que là, c'est un projet axélogie avec la Société d'habitation du Québec, donc la SHQ. Euh, ça, ça veut dire que la contribution de la société euh, d'habitation, elle est significative. C'est euh, 35 ou 50 du financement du coût total euh, de la réalisation. C'est plus que ça. C'est euh, même plus bien, que ça. Avec,
3: euh, avec le fédéral, parce qu'ils sont mis ensemble dans oui. les enveloppes. On ne sait pas trop la, la partie qui vient de, du fédéral et du provincial. Euh, mais euh, on parle de quelque chose comme euh, 65 là, de, du financement. Euh, qui provient SHQ, CHL.
0: Puis là, ensuite, il y a une hypothèque, puis vous allez aussi, d'habitude, il y a un 15 de contribution du milieu, qu'on appelle. Donc ça, c'est la municipalité, souvent. Est-ce que c'est la municipalité ici qui a, qui a, fait le, qui a offert le terrain? Qui, euh... Bien, le, le terrain est
3: venu de... je de, pas de, de, euh, pour dire de l'évêché, là. Oui. De, 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 la de la fabrique. Là, de oui. la fabrique euh, a été donnée... Euh, la municipalité a toujours cru au projet euh, du point de départ, puis c'est un des éléments majeurs aussi qui a sauvé le projet. Okay? Euh, la municipalité donne un congé de taxes de 35 ans mmh. à la coop. Euh, la municipalité a, a contribué euh, en argent à 125 000 euh, La municipalité donne le service, les, les services de... Euh, municipaux gratuits pour cinq ans. Euh, la municipalité s'est engagée à hauteur de 40 000 avec de l'équipement, de la main-d'oeuvre. Euh, ça fait que c'est pas rien. Non, c'est significatif. Euh, c'est significatif. Et, euh, bon, le projet date de 2011. Okay? Dans les participations du milieu, il y a...
0: Aussi loin que la CREO, euh,
3: qui avait donné 25 000
0: Donc, la conférence régionale des élus, des élus de
3: de l'Outaouais. Euh, Nouveaux horizons, un programme fédéral. Et puis, euh, la MRC a contribué à hauteur de 150 000 le CLD, déjà, est 25 000
0: est, et, En fait, avec ces acronymes-là, on réalise que le projet a été long avant d'être réalisé parce que c'est des et, et, institutions qui, qui n'existent plus aujourd'hui.
3: Puis à la base, Agathe a eu la bonne idée aussi d'organiser une, euh, une campagne de financement locale okay, euh, qui a rapporté pas loin de 100 000 aussi. Hmm. Et puis ça, bien évidemment, ça rouvre les portes de la MRC, de la Créo, de, de, de tout le monde. Quand les gens à la base y croient, puis petite municipalité de 550 personnes qui va chercher 100 000, bien 95 000 là, que ça, ça l'a donné, ben ça donne un bon coup de pouce, puis c'est plus facile de convaincre les bailleurs de fonds, de, de, surtout au niveau là, locaux, régionaux, là, parce que. Il y a beaucoup plus de projets qu'il y a de, 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 de fonds disponibles, Ça fait que… Euh,
0: mais il y, a, il y a une question que je me, je me pose depuis longtemps, André, par rapport à la coop du Vieux-Clocher, puis je ne sais pas si tu as la réponse, mais est-ce qu'on sait pourquoi c'est la formule coopérative qui a été choisie pour ce projet-là, puis pas l'OSBL, ou pourquoi c'est pas un office d'habitation euh, euh, qui est allé de l'avant avec ce développement-là? Euh, je ne saurais pas répondre. Non, hein? Euh, je n'ai jamais posé la question à
3: Agathe. Il faudrait okay. poser la question à Agathe. Euh, parce que, euh, chose certaine, à l'origine, euh, co pourquoi Coop de solidarité? C'est que, bon, il y a trois bras dans la Coop de solidarité. Oui, il y a oui. les usagers, il y a les travailleurs, puis il y a les, 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 les membres de soutien. <rire> euh, puis à l'origine, comme ça devait être un volet 2, il devait avoir des employés. C'est que, euh, le conseil d'administration provisoire voulait que tout ce monde-là travaille ensemble. Donc,
0: volet 2, peut-être juste expliquer rapidement que ça aurait été le volet service qu'il y aurait eu à l'intérieur de la coopérative. Donc, c'est là où il y aurait eu des travailleurs. C'est là
3: où il y aurait eu des travailleurs, effectivement. Il y avait deux travailleurs, deux emplois là, qui étaient prévus euh, à l'origine. Là, À ce moment-ci, comme les gens sont autonomes, il n'y a aucun service là, qui est offert là, par,
0: euh, par la coopérative. Donc, OK. Mais là, bien, merci. Fait on, on comprend effectivement que c'est une coop de solidarité. Puis ça, on va, on, je veux absolument qu'on y revienne parce que je trouve que c'est… Euh, on en a parlé dans l'équipe, mais c'est une belle réussite d'une coop de solidarité en habitation chez vous. Euh, on dirait que les membres de soutien ont trouvé leur, leur raison d'être. Mais on, on va y revenir, André. Okay. Donc, je, je reviens avec Julia par rapport… Euh, ben, je, on ne parlera pas tout de suite des poules, là, <rire> mais je, je suis quand même curieux parce que euh, tu as un engagement euh, environnementaliste assez prononcé. Tu gagnes ta vie dans, dans le domaine euh, de la protection de l'environnement. Est-ce que tu veux nous parler un peu, euh, qu'est-ce que tu fais là, avec la Ottawa euh...
1: En français. La, 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 les gardes rivière des Outaouais. Ah, d'accord. Oui, OK. A, non, en français, oui, mais c'est mieux connu par Ottawa Riverkeeper, oui, voilà. en anglais. Euh, puis oui, je suis directrice d'éducation et engagement communautaire pour Garde-Rivière. Et euh, c'est ça, alors on fait l'éducation relative à l'eau, la connexion à l'eau, les sciences de l'eau et comment est-ce qu'on peut partager ces connaissances avec. Le public et les écoles et les enseignants. Est-ce
0: que c'était ton domaine d'études aussi à l'université? Oui, j'ai fait mon
1: bac en éducation relative à l'environnement à Lakehead, à Thunder Bay, puis j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat en éducation à l'Université de British Columbia. Alors, ça, c'était plus sur les jardins pédagogiques, alors les jardins dans les écoles. Alors, ça, c'était mon... Ma recherche pour la maîtriser,
0: là, docteur. Je, là, là, écoute, je viens de comprendre complètement ce qui se passe à la coupe alternative à ce moment-ci. Mais justement, parlons des projets qui, qui ont été réalisés puis euh, à, la, à la coupe alternative et qui se réalisent encore à ce jour.
1: Oui.
0: Donc, euh, je reparle à nouveau, mais là, on va, on va y aller. Là, on okay. va aborder le sujet des poules. Euh, oui. En milieu urbain, dans la quatrième plus grosse ville du Québec, il y a des poules, puis c'est permis, c'est autorisé chez vous. C'est quoi ce projet-là? Ça vient d'où?
1: Moi, je suis chanceuse que j'arrive dans une ville où tout le travail a été fait pour l'agriculture urbaine et qu'on on accepte les poules. Alors, on peut avoir des permis, il faut s'inscrire à chaque année. Puis, euh, on a droit à cinq poules par résidence. Là, j'aimerais pousser un jour parce que nous, on est 30 résidences, ça, ça fait 150 poules. Là, là. Oh non. Là, là. Alors, on a le droit à cinq, mais on pourrait... Facilement en avoir 10 ou 15, puis ça pourrait facilement faire plus de
0: <rire> Mais, mais est-ce que je comprends que Gatineau est, est quand même assez exemplaire sur l'agriculture? Ben, je ne hum. sais
1: pas. Exemplaire, mais pas toutes les villes acceptent, c'est okay. sûr. Oui, c'est sûr qu'on est assez chanceux que c'est accepté ici. Puis, euh, juste pour donner un peu de contexte euh, Hugo et moi, alors on a fait un, comme un stage en agriculture euh, biologique pour toute une saison. Des sur une ferme, on avait… Les vaches, les poules, les poules pour la viande. Les, on travaille avec les chevaux pour passer, les, couper le foin. On a tout fait. C'était des, 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 des euh, potagers avec tous les légumes. Puis là, c'est ça comment j'ai bâti. Puis je, avant ça même, j'ai travaillé avec les travailleurs migrateurs qui viennent de, de Mexique, les Carrières pour travailler, qui produisent toute notre nourriture qu'on mange ici. On aime mmh. nos pêches. J'ai travaillé sur une ferme de pêche. Alors, j'ai comme une sensibilité à au défi de l'agriculture, l'importance de l'agriculture. On est dans le contexte de changement climatique, la sécurité alimentaire, c'est pas donné. Alors, euh, j'ai toute cette expérience. Alors, ça fait juste partie de ce que je fais. Peu importe où ce que je vais planter mes pieds quelque part, je vais commencer à jardiner, c'est sûr. Alors, euh, c'est juste... Ça fait
0: partie de ton ADN. C'est juste qu ce que
1: je fais. C'est ça que j'ai apprécié quand j'ai eu le, la nomination de ma coop comment les gens apprécient que ce n'est pas poussé. Comme je vais le faire, je vais planter plein d'arbres et je vais avoir un poulailler et si c'est permis, je vais aller dans l'avance, je vais tout faire moi-même si ce n'est pas vous autres qui voulez venir avec moi. Mais les gens apprécient ça. C'est comme pas imposer des morales, comme il faut qu'on est écologique et puis euh, ça impose un standard que les autres ne sont pas prêts à faire. Puis on a commencé plus tranquillement. La première chose... C'était peut-être planter les arbres fruitiers. Et tout ça, parce que je travaille dans le domaine environnement, c'est comme faire des demandes de financement. J'ai fait maîtrise doctorat, tu dois toujours faire des demandes de financement pour étudier. Mmh. Alors, ces demandes de financement avec Arbre Canada, ça planter nos arbres et nos arbustes. Alors, on avait les arbres fruitiers, les arbustes, les, les framboises. Alors là, c'était une demande de financement à l'Université d'Ottawa qui recevait les sous de, de la banque TD. Et là, c'était avec des bénévoles de l'Université d'Ottawa. Là, c'était pour le poulailler. On a eu, je ne sais pas, c'était 5 000 quelque chose. Pour... Et,
0: mais juste avant, quand tu dis arbre fruitier, oui? tu fais référence à quel type de fruit quel type Ah, ben, il faut
1: regarder il y a une petite vidéo qui circule. Ah. Oui, oui, oui. <rire> mais là, on a planté euh, j'avais déjà planté trois pommiers. Alors là, on a six pommiers trois autres euh, poiriers trois pruniers. Euh, des arbres aussi euh, comestibles, mais plus euh, indigènes. Alors, euh, des cerisiers Virginie, je pense, qu'on dit, euh, des amélanchers. Euh, alors, ça, c'est plus comme des bleuetiers, des framboisiers. Euh, Puis moi, j'avais apporté des cassis. J'adore les cassis. Okay. Alors, partout dans le paysage, maintenant, je dis, c'est comme en anglais, on dit un edible landscape, mais c'est un paysage comestible. Puis j'adore voir les enfants. C'est rare que tu vas voir un grand bol de framboises parce que les enfants circulent mmh. tout le temps pour euh, voir qu'est-ce qui est mûr et ça, ça se mange à fur et à mesure autour du terrain. Mais un jour, on va avoir des grands arbres fruitiers et on va avoir une plus grande quantité de ricolles. Moi,
0: j'entends quelqu'un, j'entends une, une tante là, que j'ai qui va me dire «Oui, mais ça doit attirer toutes les
1: bêtes, mais, ça là! Ah, là. -tu, bien, alors,
0: » C'est-tu, sinon?
1: Mais en contexte de perte de biodiversité sur notre planète Terre. On est dans une crise écologique, pas seulement climatique, mais aussi de biodiversité. Alors moi, je les invite. Puis les plus grandes bêtes, c'est des ratons laveurs qui pitchent notre compost par terre tous les jours. Et Puis j'ai vu tous les voisins, c'est la même chose, une gang là, qui passe sur la rue. Mais non, euh, non, ça, c'est pas un grand défi qu'on a. Non. Non. Euh, mais ils vivent à côté de nous. C'est ça qu'on vit à, à, à côté de nos voisins, c'est les ours. Puis euh, j'ai appris le mot en Moen, c'est maquois. Alors, quand je passe avec les, la fille, on chante « maquois, où es-tu? Que fais-tu? » On dit il va mieux comprendre quand on parle la langue des papotons. Ah Tant oui, d'accord! Oui.
0: <rire> la la alors, traduction est moins loin C'est ça, c'est apprendre
1: à vivre ensemble, puis... Euh, c'est comme ça. Puis nous aussi, on a des, des, des espèces un peu envahissantes. Alors, euh, vivent avec nous hein? tout le temps. Oui, effectivement.
0: <rire> oui, c'est pas une cohabitation facile, je suppose. Euh, mais donc là, c'est ça. Et là, on est arrivé aux poules.
1: Oui. Donc ça. là,
0: c'est arrivé quand? Cette idée-là est arrivée. Mais arrivé ça
1: quand? fait. Je pense que c'est notre quatrième année avec nos poules. Alors, on a. Um, Gilberte Boivet, il faut dire qu'elle est une contact elle est une force, elle est passionnée, puis elle adore que je suis arrivée avec un peu le. le, le oui, on va le faire et voilà, on va l'organiser et let's go. Alors, elle connaissait. Voilà, euh, oh je vais aller oublier leur nom. Hmm? On va revenir avec le nom pour, si jamais il y a des liens qui vont avec le, le podcast, mais euh, ils construisent les, poules, les, les poulaillers. Ah, okay. Alors, euh, c'était avec eux qu'on a fait le contrat, parce qu'on avait les sous de l'Université d'Ottawa. Et on a installé ça sur le terrain et euh, c'était notre première année. Puis on a appris, c'était pas les mères poules pondeurs il y avait une, une pénurie de poules cette première ah, année-là. Okay. Alors euh, la deuxième année, on avait les poules, les rousses là, sont tough, sont faciles à vivre, ils, ils, ils mangent, ils... Euh, ils pondent, elles il pondent.
0: <rire> et souvent, quand on parle de, de coopérative d'habitation, on parle de l'enjeu de la participation. Oui. Euh, la oui. participation pour l'entretien du poulailler des poules, ça se passe comment?
1: c'est ce qu'on fait, c'est au début de l'année, on dit qui veut participer. Alors, euh, à peu près sept à neuf membres, familles, euh, s'inscrivent. Alors là, ce qu'on fait, c'est une semaine par personne. Puis là, tu cueilles... Et euh, tu ramasses pour toi-même. Puis on a souvent comme les personnes comme Gilberte à mobilité réduite, alors on, mais qui est très impliquée, ou euh, Gloria qui aide à ramasser la, la rip et la nourriture. On va amener des œufs aux autres membres du Club, je ne sais pas comment on l'appelle ces jours, c'est Club du poulailler, mais euh, c'est comme ça qu'on partage les œufs. c'est pourquoi j'aimerais avoir un peu plus de poules, mais euh, pour partager plus, même quantité de travail et puis plus d'œufs. mais euh, c'est comme ça que ça marche. C'est pas un projet pour euh, la quantité d'œufs. c'est pédagogique pour les enfants, pour apprendre euh, comment ça marche, puis si un jour il y avait encore plus d'enjeux de sécurité alimentaire, on pourrait agrandir notre... Euh, notre euh, Comment on dit « flock » de poules? <rire> les, 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 les poules ensemble, comment ils s'appellent? Ah
0: oui, comment on appelle ça? Je ne sais pas. Ouais, en
1: tout cas, j'ai déraille les conversations avec mes problèmes de langue. Non, mais, mais c'est intéressant. On va, on va investiguer euh... dessus. Là. <rire> mais ça fait que c'est pédagogique. On apprend ensemble... Euh, Comment prendre soin, puis c'est sûr qu'une semaine à l'autre, puis à la fin de ta semaine, tu nettoies le poulailler, puis on a un, un bac de compost derrière.
0: tu as parlé de ta philosophie par rapport à, à la conception de ces projets-là, mais moi, je vais te dire que c'est ce qui m'a le plus impressionné dans la coop alternative avec ces projets-là, c'est que c'est rassembleur, c'est positif, il n'y a pas de culpabilisation autour de la participation, autour de ça. Il y a, au contraire, une énergie « le fun », puis là, je comprends un peu mieux, euh, tu l'as nommé un peu tantôt, mais tu as nommé le fait que tu ne veux pas moraliser avec ça.
1: C'est une invitation de participer, puis ça, ça fait comme une boule de neige, parce que quand tu as un jardin d'or puis tu arroses, puis là, tu arroses pour ton voisin. Puis là, parce que dans le, quand je suis arrivée à la coop, moi, je suis très sociale. Je vivais dans, même à l'Université de British Columbia, on avait une mobilisation pour la, la, les habitations des étudiants avec les familles c'était toute une mobilisation qu'on avait là, puis on était très connectés les uns et les autres. Alors moi, j'arrive à ma coop, puis pas euh, un chat qui sort. C'est comme, euh, moi je mmh. joue dehors dans le gazon avec ma fille, il n'y a pas une structure, il n'y a rien à faire, mais je, comme je sors à tous les jours, on va faire quelque chose. Alors je commence à jardiner autour de ma, mon bloc ou quelque chose, mais c'était assez tranquille et puis là c'était comme ah oh ben on commence à jardiner on fait un petit truc mais là tu commences à jaser là je connais Gilbert là je connais l'autre et l'autre qui viennent se rassembler autour des petites conversations comment ça va c'est comme mm. hey, il fait pas aujourd'hui il fait chaud waouh mais c'est ça c'est ça qui bâtit les liens puis là tu connais les noms de tout le monde dans ta co-op. là tu c'est comme ah c'est des nouveaux qui arrivent j'apporte des œufs c'est des petits gestes de, de juste de, de les de reconnaître qu'ils sont là, puis on est là ensemble. Ce n'est pas des grandes demandes. Il faut que tu fasses ça pour être membre ici, que tu participes là-dedans, veux-tu? Veux-tu avoir un jardin? Pas grave, si ça ne marche pas, je vais t'aider, je vais arroser quand tu n'es pas là. On peut se dépanner, puis tu vas prendre quelque chose, puis l'année prochaine, peut-être, peut-être, ne plante pas tout un sachet de citrouille dans ta, ta petite parcelle. Peut-être <rire> l'année mm. prochaine, juste deux ou une. <rire> Mais c'est comme ça qu'on apprend, puis on n'impose pas sur les autres. Intéressant. Alors, on a des trucs de,
0: de mobilisation <rire> et de participation <rire> en même temps. Puis, euh, ben, justement, du côté de la participation, François, on a parlé un petit peu tantôt euh, d'une période qui a été particulièrement difficile euh, du côté de la coop. Jocelyne Négaré, puis évidemment, on n'entrera pas, on n'aimera pas du monde, puis on n'entrera pas là-dedans, Non, est pas cette,
2: cette période-là n'est pas mal derrière nous. On... oui. On veut passer à autre chose.
0: Mais concrètement, la beauté de la formule coop, c'est que les, les locataires sont les, les patrons. Hein, sont les, oui. Mais pendant cette période-là, vous ne l'étiez pas. Pas du tout. Veux-tu nous parler tout. un peu de comment
2: ça fonctionnait Bien, en fait, à ce, ce moment-là? Ce que je peux parler, c'est comment moi, j'ai commencé à m'impliquer dans ma coop. J'ai commencé par l'ECA. J'ai commencé, j'ai joint le, le conseil d'administration. Si ma mémoire est bonne, en 2017, je crois. Puis, c'est là que j'ai commencé à voir que ça n'allait pas. Il y a des choses qui se passaient, comme euh, on, on, le, les, les, les à la gestion nous au, convoquait aux au réunions de CA. Ça aurait dû être l'inverse. Ça aurait dû être le CA qui convoque tout le monde à, aux réunions. Euh, puis, on, on, moi, je suis arrivé quelques reprises à la salle communautaire pour la réunion, que la réunion était déjà, euh, avait déjà commencé une demi-heure avant. Mais ça, c'était le, 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 la gestion, puis certains membres du CA qui étaient de, on peut dire comme ça, qui étaient de connivence. Donc, euh, c était, c était, le, le, le climat n'était vraiment pas agréable, puis c'est là qu'on qu a réalisé qu'il se passait plus que d'avancées de des réunions, des... des, des des cacheteries qui, 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 étaient, qui étaient faites au monde, puis... Donc, c'est ça, c'est un, un climat vraiment pas agréable. Puis, euh, j'ai joint le CA parce que il y a une des personnes qui était, au, qui, qui était au CA qui a quitté la coop, puis une de mes meilleures amies était sur le CA, puis je voyais que ça allait pas bien, là. Elle avait besoin de, de support euh, moral, si on peut dire, puis, pour, pour, puis de l'aide pour essayer de Brasser un peu la cache, on peut dire. Puis ça je me suis trouvé des, des aptitudes à faire ça. Ça, ça a l'air parce que, de fil en, fil en aiguille, bien, je suis devenu président à la coop dans une période qui était, euh, on peut dire, une période de crise. C'était assez, euh, assez intense. C'est comme ça que la fiable est entrée dans le portrait chez nous. Donc, euh, c'était nécessaire, mais c'était pas très agréable.
0: Puis es un gars engagé aussi. J'ai donc... toujours
2: été engagé. J'ai des souvenirs d'être, à cause de mon handicap, moi, je suis, je suis né avec une, un handicap qui s'appelle spina bifida, qui est un, une malformation de la colonne, colonne vertébrale. Donc, je suis né, je suis né comme ça. Donc, l'implication, euh, dans ce temps-là, on n'appelait peut-être pas ça l'implication, mais je me rappelle d'être au primaire. Puis, je faisais des séances d'information, on peut appeler ça comme ça. Je me promenais mm
1: -hmm. dans les
2: salles dans les salles de classe de différents niveaux, euh, première année jusqu'à la sixième année. Puis je parlais un peu de ma, ma situation, ma, que, comment je faisais telle telle activité. Parce que, tu que sensibiliser. Oui, c'est ça, gens. exactement. Puis, donc je fais ça depuis que j'ai à peu près 7-8 ans. Donc j ai, j ai, ça a toujours fait partie de ma vie. Puis à plusieurs niveaux, là où... Niveau accessibilité. Tu t'es impliqué euh, auprès de l'amicale. De l'amicale des personnes handicapées, c'est physique m'a beaucoup aidé. C'est bizarre à dire, mais même si je suis impliqué depuis très longtemps, j'ai toujours été un gars timide. Mais avec l'amicale, j'avais un projet en tête. Donc ce projet-là m'a sorti de ma, ma coquille, si on peut dire. Puis c'est là que la coop a comme pu profiter de cette Hum. Écl éclosion chez moi de, de, de. OK, on a un problème, on va le, on va le régler, on va trouver les, trouver les solutions, puis on va le faire ensemble. Puis donc, je me suis découvert des, euh, des, des, des uh, qualités de leadership euh, avec, le, avec le temps. Puis la, la coop j'ai J'ai été capable de, 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 de montrer cette qualité-là euh, à la coop. Tu es
0: un des membres fondateurs de Para euh,
2: – oui, ça, c'est avec… Euh, en fait, le, le, moi, je joue au parahockey depuis 1994. Donc, j'ai commencé à Ottawa. Puis, euh, au fil, de, fil des années, il y a un ancien paralympien qui était à l'époque euh, capitaine de l'équipe paralympique canadienne qui vient de, de Elmer. Puis, on a, on a parlé, puis on s'est dit, ça serait le fun qu'il y ait quelque chose du côté de l'Outaouais. Éventuellement, euh, fil en aiguille, on, a, on, a, on s'est mis ensemble. Puis avec l'amicale des personnes handicapées physiques de l'Outaouais, nous ont aidé à fonder une équipe. Puis ensuite, euh, avec l'amicale, on s'était dit, ben on, on, on va faire trois ans avec vous. Puis après ça, on va, va s'incorporer puis on va devenir euh, indépendant. Okay. Mais avec la pandémie, ben là, le trois ans, s'est développé en cinq ans. Puis para hockey Ottawa, on a fondé ça en 2022. En tu en train de me dire que l'Ottawa est devenu indépendant d'Ottawa. Tout à fait, <rire> ah, ben, <là. rire> tout à fait. C'est super. Euh, donc c'est ça. Donc en 2022, on a moi une coéquipière puis Jean La Bonté, on a, on a créé euh, para hockey Outawa. Donc on est, c'est nous qui gérons l'équipe puis les activités de l'équipe. Puis euh, donc depuis l'année passée, ça va faire un an là euh, dans trois semaines environ. Et Mais puis
0: l'année dernière, vous avez fait une porte ouverte.
2: Oui. Le, le est mémoire, mémoire est bonne, c'était le 25 septembre cette année. Ça va être le 24 septembre à l'année au silage Moi, à je l'ai fait l'année
0: passée. Je vais oui. le refaire cette année. J'espère. Et là, publiquement, on peut le dire, Estelle va essayer aussi cette année. N'est-ce pas, Estelle? Tu, veux, tu peux tu, tu le tu peux dire. Pas, là, tu ne peux pas retourner.
2: là. là. C'est enregistré. C'est enregistré. Là. <rire> <rire>
0: euh, mais, mais oui, donc c'est ça. C est, c est,
2: mon implication date depuis très longtemps. Puis euh, j'ai toujours eu à cœur le euh, faire évoluer les choses. Pour les gens. Dans, on dit souvent en hein, situation de handicap, mais j'aime mieux personne handicapée. Ah oui, hein? Moi, personnellement, j'aime plus ça. J'ai eu une discussion avec mes parents dernièrement euh, sur ça. Mais, ah oui, ok ouais. Puis donc, c'est ça, ça m'importe. C'est important pour moi que les gens puissent vivre une vie euh, le plus épanouie épanoui possible. Euh, moi, je travaille depuis... J ai, j ai, je suis dans la quarantaine, mais j'ai commencé à travailler, j'avais 29 ans. Donc, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai un, un, un style de vie qui est... Euh, je n'aime pas le mot normal, mais normal dans, dans le sens que je, je travaille, j'ai mon... Mes, 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 euh, passe-temps, j'ai une vie sociale qui est J'adore, puis je suis impliqué à, dans ma coop. Donc, je ne peux pas être plus. Ben, je, en tout cas, la, la vie peut me, me donner des surprises, mais en ce moment, je vis une vie très très épanouie, puis je suis, euh, je suis fier de où je suis rendu. Um...
0: Par rapport à la période de crise, moi, je, à travers le cheminement que tu as eu, on peut comprendre comment tu as réussi à naviguer à travers cette période de crise-là euh, dans la coopérative. Moi, j'aime bien le dire, euh, vous n'étiez pas les patrons. Vous, étiez, vous assumiez les décisions qui étaient prises un peu euh, et vous n'étiez pas informés. On était pas mal
2: soumis. Oui. C'était pas mal ça, là. Mais quand vous situation. avez
0: décidé que ça suffisait, que ça arrêtait, euh, tout a changé. Complètement. Puis moi, je, je l'ai dit euh, au moment où tu as reçu le prix, euh, le prix euh, du directeur général, mais c'est... Vous êtes en situation de handicap en fauteuil roulant, mais moi, c'est une des occasions où je vous ai vu vous tenir debout mm -hmm. face à l'adversité puis face à des, des gens qui... qui qui abusait en quelque oui, sorte de, de la bien. situation. Là. Donc, euh... bien, si on ne
2: l'avait pas fait, on... je ne sais même pas si la coop existerait encore. J'ai peine à croire où on serait, qu'est-ce qu que serait l'environnement de, 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 de vie qu'on a. Là, c on a encore des défis. On parlait tantôt de, de participation. On a beaucoup de, 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 de croûtes à manger, si on peut dire pour être capable, de, de, de pour, pour dire qu'on est participatif dans, dans notre coop, mais ça, ça va venir avec le temps, puis on, on, va, on va travailler là-dessus. Mais euh, c'est le jour et la nuit par rapport aujourd'hui à 2018 environ. C'est là, là qu'on a commencé à, à mettre nos culottes, si on peut dire, <rire> puis euh, se tenir debout, puis faire comme nous, on voulait. François, ma dernière
0: question pour toi. Comment ta coop a changé ta vie?
2: Oh, mm -hmm. tellement. Préparez-vous, Julia. C'est une bonne question. c'est une bonne question.
0: Je t'ai déjà entendu y répondre, alors je suis confiant que ça va revenir. Euh...
2: Oui, peut-être. J'ai un blanc de mémoire de ce que je t'ai déjà Quand... raconté, mais... mais, mais -ce que, -ce ton que logement, qu'est-ce que ça
0: a changé? Oh, chez toi? Euh... Euh...
2: Je, je me sens vivant. Euh un peu émotif, là, mais, <rire> mais euh, je me sens euh, épanoui. Je pense que c'est le meilleur mot que je peux… Je me vois aller, puis je me lève le matin, je me prépare, je m'en vais travailler, ou quand je ne travaille pas, je m'en vais, vais au gym, je fais de l'activité physique, euh, je, vois, je vois mes amis, euh, je, fais, je, fais le, je suis impliqué socialement là, avec… Euh, Para hockey Ottawa. Avant, c'était avec l'amicale des personnes handicapées, mais là, tu sais, on, on me reconnaît un peu à ce niveau-là. Euh, J'ai fait partie des, des de comités au, avec la ville de Gatineau avant, avant de, de, de créer para hockey Ottawa. C'est comme ça qu'on a, on a créé le, le déluge, qui est le, le, nom, le nom de notre, notre équipe de paralympique. Euh, ça, ça m'a beaucoup donné confiance en moi. Tu sais, J'ai toujours été quelqu'un de frondeur, puis de, de, de combattant, si on peut dire. Puis, euh, mais euh, la coop m'a encore plus donné le, la fierté d'être la, la meilleure personne que je peux être, puis aussi d'essayer de, essayer de, 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 de con, pas de convaincre, mais d'encourager de, les gens alentour de moi de, de, de hey, vous êtes capable go bon, on peut c'est pas parce qu'on est on vit dans une situation différente des autres qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut mm. c'est moi pour moi c'est
0: C'est puissant comme message mais ça. Ben,
2: ça a toujours été euh, quelque chose que j'ai vécu comme mes parents m'ont toujours encouragé à aller plus pas, pas plus loin mais à aller euh, faire ce que je pouvais avec les, les, les moyens que j'avais puis, au fil des années, ben, j'ai toujours été capable de surpasser ces, ces, ces attentes-là ou ces, ces, ces idées préconçues peut-être qu'on a de, de quelqu'un qui est en fauteuil. Puis là, aujourd'hui, je travaille au Musée canadien de l'histoire. J'ai toujours voulu travailler là. Je me rappelle, quand j'étais enfant ou adolescent, on passait en avant du musée, puis il dit « Un jour, je m'en vais travailler. Ah, ouais. Un jour. » Puis des fois, je me. J'y croyais peut-être pas, mais à un moment donné, j'ai fait. J'ai vu une, une publicité qui, qui, qui annonçait. Mm. On cherchait des autres des et des hôtesses. J'ai postulé et j'ai eu l'emploi. Le, depuis quelques années, puis à cause de la coop, je me suis comme. S'il y a un défi, je vais essayer de le, de le relever. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Puis si ça fonctionne pas, bien, au moins, je vais avoir essayé. Puis je vais l'avoir. Tu sais, je vais apprendre. On ne perd pas, on apprend.
0: C'est une des valeurs euh, du mouvement coopératif, c'est l'empowerment. Le, mais là, Julia, tu vas me dire de le dire en français, <rire> là, encore. Mais c'est la prise en charge. Ouais, Donc, euh, c'est
2: un témoignage euh, ouais. éloquent là-dessus. C'est pas mal ça qui est arrivé avec la coop, puis dans ma vie personnelle, prendre, prendre charge de ma vie. Euh, puis vivre. Tu sais, j'ai quitté la maison... Euh, familiale. J'avais 31 ans. Donc, c'est sûr que j'ai grandi dans un dans la ouate, si on peut dire. Puis en quittant la maison, ben on est confronté à des, à des situations qu'on doit se débrouiller par nous-mêmes. Tu j'ai toujours le support de mes parents et du monde alentour, mais il y a des situations où es capable, es, on doit s'occuper nous-mêmes de, 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 de ces situations-là. Donc, en ayant en vivant à la, co à la coop, c'est ça qui m'a ça m'a enseigné cette, cette valeur-là de, de, de tout le temps être capable de passer à travers.
0: Julia, tu, tu fais souvent des interventions sur ben, la, la beauté du modèle coopératif, puis tu aimerais voir davantage de coopératives. Euh, puis tu es une spécialiste de l'environnement puis de l'écologie. Euh, je suis curieux de savoir, selon toi, pourquoi est-ce que les coopératives peuvent faire une différence dans le contexte euh, assez bordélique que l'on vit?
1: Bien, merci d'être revenue. J'espère qu'il me redonne la parole. <rire> <rire> J'ai manqué un moment. Je n'ai pas un message clair dans ma tête, mais c'est beaucoup d'écologistes y vivent à la campagne avec une grande maison, avec deux autos pour faire toutes leurs belles activités de plein air, ils sont probablement blancs, ils ont deux salaires, sont éduqués, mais leur empreinte écologique, c'est la shit. C'est comme il faut reconnaître que les privilèges viennent avec des empreintes écologiques immenses. Mm. Puis là, les écologistes vont dire ben là, je vais faire un tiny house, une petite maison à la campagne, je vais avoir tout ce que j'ai besoin pour moi, pour être autosuffisante. Mais là. On ne peut pas vivre, on vit en société. De, de, tout ce qui se passe dans notre monde, c'est des mouvements de société qui vont mmh. faire les grands changements. Il faut, il faut que c'est accessible à tout le monde. Et ça me dérange tellement. C'est comme, il y a des programmes pour les thermopompes pour les résidences. Mmh. Est-ce qu'il y a des programmes pour les thermopompes pour les appartements où il fait 35 degrés dans nos étés de canicule pour des semaines et ça va s'empirer? Est-ce qu'il y a des programmes pour si nos toits s'enlèvent avec des tornades pour nos appartements ici à Gatineau? Ça touche aux gens qui n'ont pas de moyenne.
0: J'ai un fonctionnaire de la ville de Gatineau, j'aime bien le dire, là, mais qui m'a enragé là, parce que il était question… C'est un, une coop qu'on développait avec Axelogie puis euh, un des enjeux, c'était est-ce qu'on peut avoir des air climatisés. Dans les, dans les appartements en plein centre-ville de Hull. Puis on m'a dit, ben non, on ne donne pas les clés d'une Ferrari à des pauvres. Oui, c'est ça. Hey, c'est un fonctionnaire de la ville de Gatineau qui m'a répondu ça. J'étais sans connaissance. Ça, oui, effectivement. Mais si a... tout le
1: monde qui est éduqué et écologiste part pour la petite autosuffisance, toutes ces connaissances et compétences qui sont importantes, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas important, mais ce n'est pas accessible, ça ne fait pas que c'est pour tout le monde. Alors, pour moi, c'est comme... Je peux vivre dans une « tiny house » à la campagne ou je peux vivre dans ma « tiny apartment ». C'est pas de la luxe, mais j'ai pas besoin. J'ai un immense terrain et je peux partager ça avec mes voisins. C'est vraiment comme incroyable comme modèle pour ça. C'est comme rester dans, dans vos milieux. Connaître vos voisins, c'est comme... J'ai mes voisins de partout dans le, du monde. On est très divers à la coop. Avec tous les parcours complexes de toutes nos vies, de, de monoparental, de perte d'emploi, de mobilité réduite, de, de 0 à 80 quelque chose à notre coop. Ça, c'est une richesse. Et si moi, je peux faire ma petite partie de partager mes contributions d'écologie et de dire qu'on peut montrer un modèle qui est puissant. C'est comme tout le monde a le droit à accès l'eau potable, fraîcheur en été, euh, isolation en hiver, comme, que c'est abordable. Nos coops sont abordables. C'est incroyable. Le, le prix de notre logement, c'est la moitié ou le tiers de ce qu'on voit maintenant pour trois chambres. Alors, mais si on travaille, j'arrive avec mes compétences, je fais mes petites demandes de financement, on crée une communauté, c'est faisable. Ce n'est pas compliqué. On peut faire les changements, mais si tout le monde part pour leur grande maison dans les banlieues, on ne va jamais arriver. C'est lorsque notre plus grande empreinte écologique sont l'étalement urbain, qu'on a nos deux autos, trois autos, pas de système de transport en commun. Ça s'accumule, ça s'accumule, mais si on peut vivre en plus comme moyenne, haute densité, petit appartement, mais on peut avoir la richesse de notre communauté autour de nous. Je peux avoir plus de terrain autour de moi à ma coop que je ne vais jamais avoir dans les banlieues. J'ai comme combien d'arbres, j'ai dit que j'ai à ma coop? Je ne pourrais jamais avoir ça à ma maison à mm. moi. Mais je peux partager ce terrain. Je n'ai pas besoin de ça tous les jours non plus. Puis on, on utilise comme une auto, on n'a pas notre propre voiture, on est en vélo, on essaie de tout vivre ça, mais avec nos voisins. En, en, en se retirant de la société. Est-ce
0: que tu trouves que les gouvernements
1: sont sensibles à, à ces enjeux-là? Ah, Pour la classe moyenne, il faut bâtir, bâtir, bâtir. Non, il y a d'autres modèles, on n'en parle pas des coop. Puis ça m'énerve. J'écoute, il y avait comme un entretien, je t'ai dit, ah, ils ont parlé des coop. Mais c'est rare qu'on entend ça comme modèle. Puis je trouve l'aspect démocratique. Potentiel, ça marche pas toujours. On est clair, hein? c'est pas pas donné. Il faut travailler mmh. ensemble. Mais là, exactement, on travaille ensemble, on peut régler les défis. Mais si tout le monde s'enfuit, puis oui, les gens pauvres, ils ont plein de défis de gérer leur coop en même temps quand as des défis santé mentale, pas d'emploi, toutes les complexités de la vie. Ça, c'est un défi. Mais si on pourrait vivre avec une plus grande diversité de monde ensemble, on peut partager cette l'odeur de, de bien gérer les choses puis agir ensemble puis, alors je trouve que on manque vraiment le modèle coop dans toutes ces discussions de changement climatique, biodiversité, tout ce qu'on veut faire pour le logement, accessibilité au logement abordable c'est on est en crise puis on ne parle pas des coop mm. les, les solutions sont là puis je, je trouve ça vraiment je sais que vous en parlez alors je vous remercie c'est pourquoi je trouve ça merveilleux que de là, puis ça fait longtemps qu'il y a des mouvements coopératifs d'habitation et d'autres, mais euh, ils ont eu longtemps pas le financement, c'était coupé, coupé, coupé. Alors, c'est devenu très tranquille depuis des décennies maintenant. Alors, on essaie de rebâtir.
0: Et si je te pose la même question que François sur qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, euh, la coop, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça?
1: C'est de toujours intégrer la justice dans tout ce que je fais. Ça fait partie des coop. J'avais comme un membre de ma famille quand j'étais à la coop des étudiants. C'est comme, ah, oh, je pensais que c'était pour les pauvres. Mm. Et ça revient, ça revient. C'est quoi cette mythe? C'est pour les pauvres? C'est juste une petite maison avec, que je partage avec d'autres, puis on prend des décisions ensemble. Oui, c'est pour les pauvres et c'est pour tout le monde. C'est pas un, un ou l'autre. On peut vivre ensemble. Mm. Alors, je trouve que c'est un élément que je, je garde avec moi dans tout ce que j'essaie de faire. avec grand succès tout le temps, mais c'est comme c'est important et ça fait que j'essaie d'apprendre, de, de, de bien vivre avec mes voisins, puis être hume quand ça, ça ne marche pas, mais c'est cet aliment, aliment, de justice.
0: Hmm, OK. Donc, un, une volonté d'avoir de, de, plus, de, davantage de justice euh, ouais. dans ton environnement. Et euh, de ton côté, André, donc… Euh, tu as parlé, donc, d'un parcours coopératif. C'était quoi? Euh, dans quel domaine tu travaillais avant euh, la politique? Et, euh... Euh, ben, moi, je,
3: je suis ingénieur forestier de formation. Et puis, euh, mon premier contact avec le, le mouvement coopératif, j'ai euh, repris, j'ai relancé une coopérative forestière euh, qui était inactive euh, en Outaouais, ici, euh, dans ma région natale, en Haute-Gatineau. Et puis... Euh, euh, J'étais directeur général à ce moment-là. J'étais là 4 ans. Et puis, il euh, y a une association provinciale qui s'est créée, des coopératives forestières, mm. sur laquelle je siégeais comme administrateur sur le conseil d'administration.
0: Une fédération de coop? De... Une fédération. Okay.
3: Okay. Euh, ben, au début, c'était une association qui est devenue une fédération. Et puis... Euh, euh, après quatre ans, euh, j'ai quitté la coop euh, pour, euh, pour euh, accompagner ma conjointe euh, dans la région de Québec. Et puis, euh, euh, de là, euh, bon, je me cherchais un boulot, euh, je me suis parti à mon compte et je me suis servi du réseau des coopératives forestières euh, qui ont été mes clients principaux pendant... Euh, quasiment tout le reste de ma carrière, là, qui est 25 ans, euh, à faire euh, euh, des mandats de gestion, euh, du, euh, du, du, des relances de coopératives en difficulté des coopératives forestières. Euh, le monde forestier, euh, c'est un monde de gros sous. Mmh. Hein? Euh, euh, ça coûte énormément cher. Euh, en fait, les coopératives forestières, pour la plupart... Euh, font des mandats de coupe, euh, et puis ça joue avec des gros millions, euh, puis euh, c'est tributaire d'un paquet de choses, dont la température, ça qu'il y a des années où ça va très bien, il y a des années où ça ne va pas bien du tout, et il y a des problèmes de gestion, comme il y a dans beaucoup d'entreprises, euh, ça fait que je me suis comme spécialisé en, en redressement d'entreprises coopératives en difficulté. Et puis, euh, ça fait que c'est ça mon background, là, de, 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 du monde coopératif. Puis, euh, <coughs> euh, je pense être quelqu'un de défi, OK? Euh, J'aime relever des défis, puis des défis, il y en a tout le temps. Puis, le monde, les coopératives, euh, c'est les entreprises les plus résilientes que je connaisse, OK? Euh, je parlais de, de foresterie, puis d'entrepreneurs forestiers. Euh, ils s'en ils, ils créent, ils, ils font faillite. Euh, mais avant qu'une coop forestière ou une coop, en général, fasse faillite ou arrête de fonctionner, mais c'est qu'elle va être au bout du rouleau, puis les gens vont, de façon générale, vont se battre corps euh, et âme mm. Et puis, euh, ça fait de la réussite, okay? Avec la résilience, Ben le projet du Vieux-Clocher, ça a pris dix ans. Mais les gens qui étaient là, ils ont toujours cru, malgré euh, vents et marées, euh, c'était quasiment, à un moment donné, la risée du village, le projet de coop, tu sais. Euh, et ça fait six ans, 7 ans, puis c'est pas bâti encore, puis huit ans, puis qu'est-ce qui se passe, puis... Mais le groupe qu'il y avait là, il a toujours cru, puis euh, c'est ce qui a fait qu'en en bout de ligne, le projet,
0: après neuf ans, bien, il, il s'est construit. Puis ce serait quoi le, le lien que tu pourrais faire entre une coop d'habitation et une coop forestière? Est-ce que ça se ressemble à quelque part?
3: Bien, c'est euh, les membres, euh, travailleurs ou usagers, OK, qui euh, qui contrôlent leur destinée, ok. Euh, Puis ça, ben, ça fait la différence souvent. Euh, C'est pas quelqu'un d'autre là, ou un patron, ou, euh, ou un propriétaire qui est, on ne sait pas trop. Où, des un, fois, actionnaire, un, un actionnaire, un oui. actionnaire. Euh, euh, ça fait que euh, souvent les diagnostics quand il y a des problèmes sont plus faciles à faire. Les gens sont sont implantés, ils vivent les problèmes, et puis souvent, ils ont besoin d'un peu de recul, avoir quelqu'un qui lui donne un petit
0: coup de main, euh, mais au moins, euh, ça fait la différence, je pense. Puis, euh, donc, je, la même question que j'ai posée à Julia et à François, mais comment, euh, comment la coop, on pourrait dire dans ton cas, les coop, parce que dans le fond, tu es, es là aussi, euh, donc tu n'es pas, pas un usager, un utilisateur de la coop euh, du Vieux-Clocher, euh, toi, tu es là pour euh, un peu comme gestionnaire, un chargé de projet. Là, je pense que le terme que vous utilisez, mais comment est-ce que ça a changé euh, ta vie, euh,
3: la coopération? Ben, honnêtement, ça n'a pas changé ma vie. Non. Euh, mais euh, euh, c'est un beau projet euh, euh, qui s'est réalisé, euh, puis qui fonctionne bien. Euh, ça fait qu'en quelque part, ben, on se nourrit de des succès qu'on peut avoir, OK, puis euh, euh, je suis fier de ce projet-là dans mon CV définitivement, euh, au point où, euh, bon, euh, je suis encore chargé de projet, mais normalement, mon terme est fini, OK, mais je les accompagne encore, je ne suis pas administrateur, mais j'accompagne le CA, puis je ne sais pas comment temps ça va durer, euh, jusqu'à temps que... Je leur ai dit jusqu'à temps que je pense que vous êtes 100 autonome, puis que vous pouvez vaguer de vos propres ailes à 100 puis que je peux m'en aller chez nous, puis dormir à 100 tranquille. Mais, Mais en même temps, je ne suis pas pressé, parce que j'aime ça. En bout de ligne, tu travailles dans le monde coop il faut que tu aimes ça, parce que des défis, il y en a, euh, euh, comme partout ailleurs, et puis... Euh,
0: euh, bon, je pense que c'est ça qui m'anime. Puis est-ce que ça a changé la vie de, de, des utilisateurs, tu penses, euh, le fait d'y vivre? Est-ce que ça... oh mon Dieu, je pense que oui. Euh, les gens sont tellement heureux,
3: euh, sont tellement bien dans cette coop-là. Puis tout de suite, il euh, y a un bon leadership qui s'est créé euh, parmi les membres. Euh, ça fait en sorte qu'il n'y euh, a aucun sous-contrat qui se donne pour tout ce qui entoure là, euh, le ménage, le gazon, la neige, l'hiver. Euh, euh, mm. Puis, ils sont juste neuf, là, euh, neuf logis. Okay? Ça se distribue les tâches, puis en quelque part, ça chicane mes proche pour euh, laver le plancher dans le corridor. Euh, <rire> C'est à mon tour, puis euh, bon... Euh, je blague un peu, mais tu sais, c'est. les membres de soutien sont actifs aussi dans cette coop-là. Oui, oui, oui. D'abord, il y a deux membres de soutien qui sont, qui sont sur le CA. Et il y a toute l'équipe qui était là pendant neuf ans, qui a à peu près pas, pas changé, qui eux aussi sont très heureux d'avoir persévéré, qui restent à l'entour, puis qui donnent des bons coups de main aussi à divers niveaux. là, euh, chaque oh,
0: on est une douzaine là, de membres de soutien. Hmm. C'est moi en tout cas, c'était un peu notre conclusion qu'on qu faisait à ce stade-ci. Euh, je ne connaissais pas ton parcours euh, auprès des coops forestières. J'en suis, euh, je suis, je suis, je tombe à terre. Je trouve ça très inspirant, très intéressant. Il va falloir qu'on s'en reparle aussi. Donc, c'était André Carle de la Coupe de solidarité du Vieux-Clocher à Sainte-Thérèse de la Gatineau. Merci beaucoup, André. Euh, Julia Osterteil euh, de la coopérative d'habitation L'Alternative de Hull, mais, donc à Gatineau maintenant. Euh, et puis, François Couillard de la coopérative de solidarité Les Habitations Jocelyne Légaré. Euh, merci beaucoup, François. Merci à toi. Et euh, donc, on avait aussi, euh, malheureusement, qui n'a pas pu être avec nous, mais euh, qui avait reçu l'invitation, mais donc Monique Naud de la coopérative d'habitation euh, du château euh, à Hall, donc euh, à Gatineau également. Donc, c'était nos quatre récipiendaires de, des prix reconnaissance 2023. Donc, c'était une illustration de ce que c'est que le coopératisme. C'est plus qu'un... Concept, c'est plus qu'une idée, c'est quelque chose qui se vit. Euh, c'est un engagement qui peut changer une société, qui peut changer une communauté. Puis je trouve que à travers vos parcours, vous incarnez bien ça. Euh, puis là aujourd'hui, ben il y a des poules qui sont heureuses dans hein, la coop <rire> alternative. Il y a un, un gars vraiment inspirant euh, qui euh, qui se tient debout face à l'adversité. Euh, en tout cas, tu sais tout le bien que je pense de oh, François, là, mais euh, je le répète, c'est très inspirant. J'apprécie, André Carle aussi, euh, qui est un bel exemple de détermination. Puis euh, évidemment, je l'avais dit, le prix, euh, tu pouvais le partager avec Agathe Kévillon, euh, euh, qui euh, s'est maintenu dans l'engagement dans le temps aussi. Euh, c'est un projet, effectivement, euh, euh, qui, qui, dont on doutait beaucoup. On n'y croyait plus à un moment donné. Là, je pense que collectivement, on l'espérait, on le voulait, mais on avait l'impression que les forces politiques et euh, autres étaient peut-être plus aussi présentes. Puis Finalement, mais ça a débloqué, puis c'est magnifique. Si vous avez l'occasion d'aller voir la coupe du Vieux-Clocher à Sainte-Thérèse, ça vaut le détour. C'est vraiment beau, euh, un paysage bucolique euh, digne de Sainte-Thérèse, évidemment. Donc, merci beaucoup à vous trois, puis j'espère que le, le balado vous aura été instructif. Merci beaucoup de votre écoute.